0: İyi günler. Sadece gündeme hoş geldiniz. Biz her perşembe sabahı Ali Bayramoğlu ile birlikte, ben İsmet Berkan gündeme dair değerlendirmeler yapıyoruz. İlk programımızı geçen hafta yapmıştık. Bu hafta ikinciye erişmiş bulunuyoruz. Şimdi e, Alicim hoş geldiniz. Merhaba İsmet. Evet. E, sadece gündeme bu hafta... E, dünkü grup konuşmalarıyla e, girelim istiyorum. Evet. E, benim en önemlendiğim konuşmada Meral Akşener'in konuşması oldu. Bir süredir biliyorsun Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, bir süre uzunca bir süredir bir eleştiri bombardımanı altında, o eleştirilerin temelinde de e, işte ittifakının HDP ile kurduğu açık ya da gizli işbirliği e, yatıyor. Son olarak işte geçen hafta e, Bitlis'te mi Bingöl'de mi bir esnafla sohbeti sırasında e, esnaf burası Kürdistan deyince e, Meral Hanım biraz ortalığı yatıştıran bir şekilde e, konuştu. Fakat hemen arkasından polisler geldiler o esnafı gözaltına aldılar filan birazcık ortalık karıştı ama e, Kürdis, burası Kürdistan dendi yüzüne karşı ve gereken cevabı vermedi diye bu sefer eleştirildi. Dün Meral Akşener bütün bu eleştirilerden etkilenmiş olmalı ki HDP'yi ben PKK ile bir tutuyorum hı hı. diye çok ağır kabul edilmesi gereken bir şey söyledi. Ki geçmişte HDP'nin meşru bir parti olduğunu söylemiş bir siyasetçi olarak. Dün bir gayrimeşrudur demedi ama PKK ile evet. benim için birdir dedi. Önce bu cümleyi biraz konuşalım. Bu cümlenin hem kendisine hem de bu cümlenin söylenmek zorunda kal, bırakan, bu cümleyi söylemek zorunda bırakan ortamı birazcık konuşalım. Arkadan da aslında e, CHP Genel Başkanı da ilginç bir çıkış yaptı öğleden sonra. Çünkü böyle bir cümlenin söylenmesi işte Millet İttifakı dağılıyor mu laflarını da ortaya çıkartmıştı. CHP Genel Başkanı da sosyal medya üzerinden e, kan dili PKK'nın başına yıkarım. Ben esas mücadeleyi ben geldiğimde göreceksiniz evet. filan gibisinden. E, hamasi bir... bir Peyleri yükselttiler. Evet, evet. Şimdi <gülüyor> ne oluyor, ne oldu daha doğrusu?
1: Yani tabii açık bir şekilde bu Kürt meselesi ve HDP meselesi, HDP'nin kilit rolü gerek muhalif siyasi partiler dünyasında, gerek iktidar dünyasında, gerekse iki dünya arasındaki ilişkilerde kritik bir rol oynuyor. Evet. Ee, bunun kritik anlarından bir tanesini yaşadık. Ee, yani e, çünkü e, özellikle muhalif kanatta millet ittifakı içerisinde ana eğilim e, müferit ilişkiler kurmak HDP'lilerle. HDP'li organik bir siyasi ilişkiden kaçınmak üzerine kurulu gizli bir mutabakat. Gizli bir mutabakat derken mutabakat değil de zımni bir iki tarafında o hmm. istikametteki hamleleriydi diye düşünüyorum. Tabii bu konuda daha evet. angaje olan e, Meral Hanım'dı. Fakat son dönemde e, siyasi gerçekler başta istikamette hareket etti. E, özellikle e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar, tezkere konusundaki... Evet, geçen hafta tam vesaire. konuşamadık tam o konuyu konuşamadığımız ama... konuşamadığımız konular tabii. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, gerek seçmen itibariyle, Kürt seçmeni, e, gerek HDP ile e, ilişkiler itibariyle bir adım attığını, e, daha doğrusu attığı adımları sıklaştırdığını gördük. Burada e, dikkat edecek olursak, e, Akşener'in partisi de buna e, uyumlu davranmaya çalıştı. Işte. E, hatta Akşener'den MHP kökenli bir e, milletvekili, şimdi adını tam anımsamadığım için yanlış söylememek için söylemiyorum. HDP'nin meşru bir siyasi parti olduğunu çünkü... Müsabat Dervişoğlu. Müsabat Dervişoğlu, evet. Çünkü, Derviş Derviş evet. çünkü meclisi yöneten işte meclis başkan yardımcılarının olduğunu söyledi. Bugün gelilen nokta biraz siyasi iktidarın sıkıştırması, biraz siyasi iktidarın bu Kürt meselesini kullanması, özellikle tezkere olayından sonra bir de senin anlattığın gibi Akşener'in karşı karşıya kaldığı durum üstünden bir Geri dönüş demeyelim ama bir daire içerisinde bir kutuptan diğer kutuba doğru gitmek. Şimdi burada benim söylemek istediğim aslında bu tablonun ötesinde biraz daha Akşener'in tavrıyla ilgili bir şey. Şimdi Akşener'in siyaset tarzı söylemsel bir tarz. Yani Akşener'in kimi angajmanları var. Bu angajmanların içerisinde en net olanı Kürt meselesi. Kürt meselesinin bir sorun olduğunu Koridorlarda söylüyor, toplum önünde söylemiyor. HDP ile ilişkiler konusunda çok net. Ama şunu da biliyor, böyle bir mesele var. Bu meseleye el atmak gerekecek. Bunu seçimler sonrasını ertelemek gibi bir arzusu var. Ana siyaseti o. Fakat sorun ve olay geliyor. Seçimler öncesi çeşitli biçimlerde karşısına çıkıyor. Ve o da karşısına çıkış biçimine göre... E, pozisyonlar Sütten oluyor. oluyor e, dolayısıyla bunlar çelişkili görünen pozisyonlar olabilir. Akşener açısından aslında değil. Çünkü <gülüyor> Akşener'in e, Kürt meselesinde bir arayış içerisinde olduğunu birazcık temas edenler biliyor. Bu ne demek? Arayış içerisinde olduğu. Tamam HDP, PKK bir yana ama orada Kürtler var ve onların kuvvetli bir oy miktarı var. Onların hassasiyeti var. Onlarla bir köprü, bir bağ kurmanın yollarını bulmak. Ee, seçim sonrası e, merkezde olmakla beraber şimdiden böyle bir arayış var. Olay Akşener tarafında. Olay gelip sıkışınca, yani, e, mesela Kılıçdaroğlu'nun e, attığı bir adım Akşener Partisi'nin önüne gelince, Akşener'in de bu arayış istikametinde daha alınma cevap verdiğini biliyoruz. Ama ters olduğu zaman e, ters bir tablo ortaya çıkıyor. Ben bunun bir kere iltifakını sarsayacağını düşünmüyorum. E, ama şu çok açık. Kürt meselesi ve HDP ile ilişkiler meselesi e, bu ittifakın içerisindeki ana sorun ve konu olmaya devam edecek ve e, seyasi, <gülüyor> siyasi iktidar kanadıyla bu kanat arasındaki e, ana nasıl söyleyelim e, top olacak. Yani ana belirleyen e, olacak diye düşünüyorum. Yani
0: evet. 2019'dan beri aşağı yukarı böyle bir şey var yani Hı-hı. yerel seçim öncesinden itibaren e, bu işte HDP diyelim Kürt diyelim ne dersek diyelim adına ee, bu konu böyle e, önce tabii 2015-16'dan itibaren iktidar mekanizması tarafından neredeyse suç günah mertebesine getirildi ee, hatırlayalım 2019 yerel seçimi öncesinde neredeyse yani Kürt seçmeni HDP seçmenine hakaretleri edildi AK Parti ve MHP tarafından bu hakaretleri en güzel Ortaya koyanlardan bir tanesi de aslında ilginç bir şekilde Meral Akşener oldu. Denizli'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir mitinge çıktı. Bölücüler nasılsınız bugün dedi. Bütün, bütün seçmene bölücü diyor iktidar şeyinden. Oradan sonra işte AK Parti filan savunmaya geçti. Yok yok biz vallahi seçmene bölücü demedik filan diye. E, fakat bu tabii e, bir siyasi mühendislik konusu gibi e, işte... Belki İyi Parti kurulduğu günden beri gidip gelen bir konu. Birazcık daha uzun erimli bakmak yanlısıyım ben bu konuya. Çünkü İyi Parti'nin büyük bir problemi bu. İyi Parti kimliği henüz tam oturmamış bir parti. Bir yandan şunu biliyoruz hepimiz. E, MHP'de yaşanan bölünme sonucunda MHP'li ana gövdesini MHP'den kopanların oluşturduğu bir siyasi partiden söz ediyoruz burada. E, tabii ki bu gövdeye başka eklemlenen e, unsurlar da oldu ama ana gövdenin ve hala daha parti yönetimindeki ana e, yapının eski MHP'liler olduğunu Meral Akşener dahil olmak üzere bunu unutmamak lazım. Fakat tabii MHP'nin tekrarı bir parti olma iddiasında değil İYİ Parti daha büyük bir iddiası var. Merkez sağ bir parti olmak istiyor yani ne? Eskinin Adalet Partisi, sonranın ANAP'ı, sonranın DYP'si e, vesaire gibi bu cins bir parti olmak istiyor. Merkez sağda bir boşluk oluştuğunu makul seçmendi. Fakat bunu söylemekle yapmak arasında bir fark var. Henüz ne kadar yaptığı konusu biraz tartışmalı bir konu. Yaptı diyenler var, yapamadı diyenler var. Oy tabanındaki genişlemeye baktığımızda ki, Parti %16'larda göz, gözükmeye başlayan bir parti, iyi Parti. Yani seçimde %10'u geçememişti. Ee, ama bugün %16'larda gözüken bir parti. Genel başkanın ifadesiyle %20'nin üstüne koşan bir parti. Ee, bu parti %20'nin üstüne, %16'ya geliyorsanız eğer zaten MHP'den uzaklaşmışsınız. MHP'nin ötesine geçmişsiniz demektir. Eski MHP'den söz ediyorum. İçinizde merkez sağ unsurlar var demektir diyor. Fakat tabi merkez sağ olmak demek şimdi MHP hepimiz biliyoruz ki bir hayli katı bir ideoloji partisi arasında. Öyle gibi gözükmese bile öyle bir parti. Neredeyse Bolçevik Partisi gibi yani komünist değiller elbette ama katı disipline dayalı, katı ideolojik kontrola dayalı bir parti MHP. Merkez Partisi olacaksanız katı bir ideoloji partisi olmamalısınız. Elbette savunduğunuz fikirlerde bir davanız olmalı ama daha geniş ve daha esnek olabilmelisiniz. Ve bu esnekliğin içine Kürtler de dahil. Hangi Kürtler bilmiyorum ama Kürt, Kürt seçmenler de dahil. Şimdi hatırlayalım bu esnekliği yaratabilen partilerden bir tanesi yakın dönemimizde AK Parti'ydi. AK Parti 2000'li yıllarda kazandığı ee, ...ilk seçimlerde yani 2003 ve 2007 seçimlerinde e, Kürt seçmenlerinin %60'a yakınını temsil ediyordu. Çok büyük bir oranda. Ve Tayyip Erdoğan ben çok iyi hatırlıyorum övünerek bundan söz ettiğini. Yani HDP o zaman da HDP'nin öncülü partiler o zaman da vardı. E, Batılılara dönüp siz onlara Kürt partisi diyorsunuz ama Türkiye'nin en büyük Kürt partisi biziz diyordu. Çünkü bunu... Bu rakamlara bakıyordu yani %65'e yakın oy alıyordu Kürt seçmenden AK Parti. Ne zaman bu ayılarını kaybetmeye başladı? En keskin kayıp tabii 2015 Haziran seçimlerinde oldu. 3 milyona yakın Kürt oyu kaybetti AK Parti. O kayıp yüzünden de %42'ye kadar indi. Sonra onu geri almaya uğraştı filan alamadı bir türlü. Ve o bu arada da HDP %10'un üstüne tırmandı ve kaldı. O üstünde hiçbir zaman cesaret edemezdi HDP tek başına seçime girmeye. İlk defa e, cesaret ettiler 2015'te ve o barajı kırdılar yukarıya doğru. Hı-hı. Ondan sonra da çok oyun çok değişti. değişti evet. Ama bugün iyi Parti yarın işte ben Türkiye'nin en büyük partisi olacağım. E, en çok oy alan partisi olacağım diyorsa bu iddiadaysa Kürtlerden oy almak zorunda. Almak zorunda.
1: Evet, işte yani Kürtlerin bunu...
0: tamamının biz HDP'ye oy vermediğini evet. biliyoruz. Oy vermeyenlerden hatta oy verenlerin bir bölümünden de oy almak zorunda. Dolayısıyla da yani odadaki fili görmezden gelerek Kürt sorunu yokmuş gibi davranarak e, ve kimse bana sormazsa ben ne kadar rahat edeceğim diye düşünerek hayat ilerlemez. Seçim İlerlemiyor işte. ee, yani. Bir Son bir şey daha söyleyeyim. Bir, ve bu konuda hakikaten... E, yani şapkalarını önüne, önlerine alıp kendi içinde tutarlı bir politika geliştirmeleri gerekiyor. Ben demiyorum ki işte e, HDP ile can ciğer kuzu sarması olsunlar, arkadaş olsunlar. Buna buna gerek yok aslında. E, ama Kürt meselesinin güvenlik dışında, yani tabii işte terörle mücadele edeceğiz tabii edeceksiniz. Terör varsa mücadele edilir bununla. Ama güvenlik boyutunun dışında başka boyutları var bu konunun insani boyutları var, ekonomik boyutları var, bir sürü boyutu var bunun, kültürel boyutu var. E bu boyutlarda ne diyeceğinizi seçmen en çok da Kürt seçmen duymak ister. Efendim ben Batı'daki seçmenimi, Ege'deki seçmenimi kaybetmeyeyim. E onun için Kürtlere hiçbir şey söylemeyeyim. E o zaman da güdük kalıyorsunuz işte %16, %18, %20 oralarda bir yerlerde kalırsınız. E bu çıkmazdan... Kendini bir an önce kurtarması lazım. Öbür türlü işte iktidar kanadı
1: saldırdığında <gülüyor> meydan kalıyor. Savunmaya geçmek zorundayız. Evet. Bu çıkmaz dediğin şey tabii çok önemli. Bu bir paradoks aslında. Ee, yalnız bu paradoksun ve bu çıkmazın ben kurucu olduğu kararındayım İyi Parti açısından. Şimdi senin biraz önce tanımladığın e, Merkez Parti e, nitelikleri ve iyi Parti ilişkisine baktığımız zaman elbette kesişen yönler var. Buna hiç şüphe yok. Ee, ama e, bunun dışında e, AKVAR, ya, İyi Parti'nin e, siyasetle ilişkisi, merkez sağ partilerin siyasetle ilişkisine pek şey benzemiyor. Benzemiyor. benzemiyor. Benzemediği için burada bir tür e, siyasetsizlik, e, yani ne demek siyasetsizlik somut siyasi problemlerde ya da gelecekte dair somut bir proje önermemek İki şey öneriyorsunuz onun yerine bana güvenin. Ben risk almayacağım, merkezde duracağım. Evet. Bu anlamda Merkez Parti'yim diyorsunuz. İkincisi işte en riskli konu hangisi? Kürt meselesi. Kürt meselesinde de bunun kanıtlarını gösteren bir angajmana giriyorsunuz. İkincisi bu risksizliğin yanında söylem ve eleştiri üstüne kurulu bir siyaset tarzınız var. Bunu da iyi yapıyor Meral Hanım. Yani eleştirileri kuvvetli, belagatı iyi alfa bir karakter, yerli bir kadın, teyze, anne, abla bunların hepsini bir arada ifade ediyor. Tabii bütün bunlar Merkez Sağ Parti'nin nitelikleri itibariyle önemli fakat bununla birlikte senin söylediğin gibi bazı çok temel sorunlarda siyasetten kaçışın üretmiş olduğu paradoks İYİ Parti'nin çok kolay peşini bırakacak gibi durmuyor. Şimdi AK Parti ile karşılaştırdığımız zaman bunu daha iyi anlarız. Ve AK Parti merkeze yerleşti değil mi? Ee, AK Parti nereden geldi? Bir kimlik partisinin içerisinden çıktı geldi. <gülüyor> Fazilet refah. Tabii katı bir ideoloji partisi partisinin içinden, içinden, içinden çıktı geldi. Bugün kendisi dönüştüğü gibi bütün merkez kitleyi de dönüştü. Merkez sağ kitlesini de dönüştürdü. Ama unutmayalım üç temel özelliği vardır. Hızlı aklıma gelenleri söylüyorum. Bir sistem mi değiştirme iddiası. Yani bir sistemik. Eleştiri evet, son evet. derece kuvvetliydi. Evet. Yani biz yeni elitleriz, yeni siyasi seçkinleriz iddiasıyla ortaya gelen, ortaya çıkan bir siyasi partiydi. İkinci bu bir sınıfsal hareketin, bir kültürel hareketin, bir sosyolojik hareketin yansımalarını taşıyor. Yani bir tarafta dışlandığını hisseden İslami kesimler, İslami sermaye, bizzat İslami kesimin içerisinde batıyla daha entegre olmaya başlayan genç nesil vesaire. Bütün bunları e, dikkate aldığımız zaman evet, bir de tabii mağduriyet hikayesi vardı. Mağduriyet, adalet, demokrasi ilişkisi e, ve e, o dönemde AK Parti bütün bu üçlü unsur, yani ona sosyolojik veriler e, veren üçlü unsur üstünde başka bir şey daha yaptı. AK Birliği'ne yönelik bir hamle yaptı. Tabii, bu kendisinden, modernleşmeci. kendisinden beklenmeyen bir şeydi. kuvvetli bir çıkıştı. E, şimdi bunların terkibi, sana bir tür hem sosyolojik temel, taban hem bir değişim iddiası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu İyi Parti ile karşılaştırdığım zaman ben yani İyi Parti'yi bir dönemlerin Ecevit'ine daha çok benzetiyorum. Yani tıkanmış bir e, merkez sağ siyasetin en makul... E, Kişiden hareketle, liderden hareketle bir ilerlediğimiz, ona doğru ilerlediğimiz. Mesut Yılmaz'ın
0: ANAP'ına da bir kısmen Mesut benziyor. Mesut
1: Yılmaz'ın ANAP'ına da benziyor. Ama ANAP'ın yine hiç olmazsa şeyleri vardı. Kökleri vardı. Bu evet. yeni bir siyasi parti. E bu anlamda baktığımız zaman hakikaten e, siyasetsizlikle ne kadar idare edebilecek çok tartışmalı. En önemli partileri CHP'ye baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence... Temel özelliklerinden bir tanesi İmamoğlu'yla bu, bu yerel yönetim seçimlerinde ortaya çıktı. Biraz çatışmadan kaçma. Biraz daha sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda merkezin farklı gruplarından oluşan bir eşitlikçi, adaletçi, sosyal demokrat bir dili üretmeye çalışma. E tabii bu kaçınılmaz olarak Kürtlere uzanmayı da gerektiriyor ve Dikkat edecek olursak bölgede yani Kürtlerin yoğun, yoğun olarak yaşadığı bölgede Bitlisli'nin Kürdistan hmm. <gülüyor> olarak tahmin edip hapse <gülüyor> şu anda tutuklu değil mi? Hmm. Yok ya, değil bırakıldı, mi? bırakıldı. Neyse bırakıldı. bırakıldı. O, o bölgede yani Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede e, önemli hamleler yaptı. Bir kere bütün teşkilatlarını gençleştirdi. Hmm. E, ve e, eski e, tür aktörler yerine yeni siyasi dili benimseyen aktörleri oraya getirmeye başladı, bölgeyle ilişkilerini arttırdı, bir kere yerel düzeyde böyle hamleler yaptı. İkincisi, tutuk bir başlangıç Kürt meselesinde yapmakla beraber işte üç tane çıkış arka arkaya. Yani HDP muhataptır Kürt sorununun çözümünde. Peskereye onay vermemek, bu bu aynı zamanda Kürt meselesiyle ilgili de bir yön taşıyor. Ve en son yine Demirtaş'la ilgili iki gün önce Kavala ve Demirtaş'la ilgili serbest kalmanı. serbest kalmanı tarzı açıklamaları bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir koltuğunda İyi Parti bir koltuğunda HDP ile bir amiral gemisi olarak yol almaya çalıştığı gösteriyor. Fakat bu da, bu da soruldu bir tabii, şüphe yok ki pozisyon ama burada önemli olan bu pozisyonda balans HDP'ye doğru kaymak durumunda kaldığı zaman İyi Parti'nin düştüğü konum. İYİ Parti'nin ana paradoksu bu ve bu paradoksu bence çok belirleyici olacak. Bir şey bir şey beni çok
0: rahatsız ediyor ya da huzursuz ediyor diyeyim. O da şu, şimdi e, Türkiye'de muhalefeti bir araya getiren, muhalif olma kavramını, yani partilerin isimlerinden bağımsız olarak, çok daha geniş bir şey olarak kullanmak istiyorum bunu. Muhalif olma kavramını bir araya getiren çimentolar var. Küçük belki en kuvvetlisi Tabii Tayyip tayip Erdoğan ismi Biz Erdoğan'a karşıyız. Şimdi Lafı e, ya bence 2013'ten beri geziden beri. Şimdi derken beri, evet ha, evet yani e, çok <gülüyor> en kapsayıcı çimento. Artan oranda yani, bu. En çok yapıştıran şey bu belki onun dışında başka işte bir kısmı için laiklik var, bir kısmı için e, adalet var, bir kısmı için yolsuzluk var, şu var bu var bir sürü şey var tabi. Şimdi e, burada. Kürtlerin pozisyonu da, Kürt seçmenleri diyelim, Kürt seçmenlerin pozisyonu da çok araçsallaştırılıyor. Yani orada bir paket halinde duruyor diye düşünüyor Türk siyaseti, Kürt seçmenleri. İşte İstanbul'un Bağcılarında, Esenlerinde, şurasında, burasında, İzmir'in şu mahallesinde, Mersin'in bu mahallesinde filan diye. O paketi hop buraya nasıl ekleriz? Bir mühendislik sorunu gibi bu konuyu ele alıyorlar ve bu meselenin, Özüne hiç girmiyorlar. Şimdi Türkiye'de kurucu siyaset üretme iddiasında bir siyasi partiyseniz veya bir siyasi liderseniz her şart altında Kürt seçmeni kazanma konusunda HDP ile rekabet etmek zorundasınız. HDP bu Kürt seçmeni üzerindeki hakimiyetini görece yeni bir zamanda kurdu aslında. Öteden beri hakim olduğu bir yer değildi bu. Ama bu. Şimdi %70'e vardır da e, Kürt seçmen üzerindeki hakimiyetini HDP. Siz eğer Diyarbakır'da oy almak, Diyarbakır'dan milletvekiliniz olsun istiyorsanız, işte Bitlis'ten milletvekiliniz olsun, Hakkari'den Van'dan milletvekiliniz olsun istiyorsanız, çatır çatır HDP ile rekabet edeceksiniz. Yani e, bu rekabet de siyasi rekabet olacak. Kavga olmak zorunda değil, savaş etmek zorunda değilsiniz ama rekabet edeceksiniz. Şimdi... CHP bu rekabeti yapabileceğine dair bir takım belirtiler gösteriyor. Henüz sadece belirti seviyesinde bu. Bu rekabete yapabileceğini ben düşünmüyorum. Ha, öyle
1: bir yarışça gireceğini sanmıyorum e, İsmet.
0: Girmezseniz, girmezseniz.
1: İftak ittifaktır onların aradığı e, diye düşünür. Yok
0: şimdi bence CHP de Parti'de Parti de ittifakı Hakkari'de, Diyarbakır'da aramıyor. Orada HDP de aramıyor böyle bir ittifak. İttifakı nerede arıyor? Araç İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu tamam. seçtirmek gerektiğinde İstanbul'da o ittifaka ihtiyacımız var. Ankara'da Mansur Yavaş'ı seçtirmek gerektiğinde o ittifaka ihtiyacımız var. Bazen adı konuyor bu ittifakın. Bazen hiç konmuyor mesela Mansur Yavaş'ta hiç adı konmadı. Orada Tayyip Erdoğan düşmanlığı sayesinde Kürt seçmende döndü. Mansur Yavaş'a oyunu verdi. Ama İstanbul'da hmm. adı kondu. İzmir'de adı kondu evet. ihtiyaç olmadığı halde filan. Şimdi hmm. bu, bu araçsallık bence Kürt sorunu açısından Uzun dönemde Kürt sorunu, Türk siyasetinin tartışması ve belki de bir çözüm araması yönünde son derece olumsuz etkiler yaratan bir şey. Yani Ak Parti'nin ve MHP'nin bir olup yürüttüğü mücadele tarzından Kürt sorununu yok kabul etmeye varan mücadele tarzına göre bence daha sakıncalı bir tarz bu. E, bunu çünkü o mücadele yöntemi bir gün verir çünkü bitecek artık. Yani ama öbürü. Yani siz aslında bizim için bir küçük araçsınız. Bir tuğladan ibaretsiniz. Bu duvara ekleyeceğim bir tuğladan <gülüyor> ibaretsiniz. E, ekledikten sonra da sizinle işimiz bitiyor
1: zaten. Anlayışı çok daha kalıcı etkiler bırakabilecek Bunlarım, bir anlayış. Evet doğru söylüyorsun. Katılıyorum söylediklerine. Tabii bu araçsallığa gönüllü olarak aday olanlar da var. E, var tabii. <gülüyor> yani var mesela tabii. bir örnek vereyim sana Mehmet Ağar. Evet. Sıkça ben Mehmet Ali Kürtlerin Talat Paşası gibi görürüm. Evet. Ee, ovada, ovaya inelim dağdan lafı edildiğinde Düz hatırlar mısın? ovada siyaset yapsın. <gülüyor> nasıl ee, yani o kadar faydacı <gülüyor> bir bakış açısı var ki beklenti var ki umut arayışı var ki e, dolayısıyla faydacılıkta anlaşma mümkün olabiliyor. Neyse ben e, katılıyorum söylediklerine evet. ama şu açıdan bakamaz mıyız İsmet? Yani Kürt sorunu 2000'li yılların, 2010'lu yıllardan itibaren onların ortasından itibaren 2014 2015'ten itibaren yaşadığı çeşitli aşamalarla bir sürü unsur yaşadı. Çözüm süreci yaşadığı kuvvetli bir asayiş politikası, Ve AK Parti'nin son dönem sert güvenlikçi politikaları, baskıcı politikaları da buna dahil olmak üzere bütün buna bir paket olarak baktığımız zaman ortada bir, Artık yapılaşan bir e, HDP seçmeni tablosu ortaya çıktı. Şimdi HDP seçmeni kim sorusu tabii çok tartışılan bir soru. HDP seçmeni Güneydoğu'da farklı, İstanbul'da farklı, İzmir'de farklı. Onun içerisinde Kürt olmayan oylar da var vesaire. Ama ne olursa olsun Türk siyasal sisteminin yelpazesine baktığımız zaman HDP'nin Kürt meselesi merkezli bir e, sistemik, eleştiriyi ya da yeniden yapılanmayı temsil eden seçmenlerden oluştuğu açık. E, o zaman şöyle bir soru sormak lazım. E, Kürt meselesi anahtar mı, kilit mi? Yani bu mesele e, bu noktaya geldikten sonra açabilir birçok kapıyı. Yani Kürt meselesini sadece seçmen babında değil, birçok diğer unsuruyla ele aldığınız zaman farklı bir dile gidebilirsiniz. Aynı zamanda Kürt meselesi gerek muhalefetin, İlişkileri gerek Türkiye'deki siyasal sistem açısından demokrasiye doğru ilerlenecekse en azından çok kuvvetli bir kilit olabilir. E, bu açıdan baktığımız zaman bugün Kürt meselesinin sadece senin altını çizdiğin yönü yok. O yön çok kuvvetli. Nedir o? Seçmen. Yani e, ya onun yok, seçmenini on, ya onun seçmenini almak <gülüyor> ya da e, onun seçmeniyle bizim... birlikte hareket etmek e, vesaire. Yani ittifak veya Rekabet çok dediğin gibi bölgeden bölgeye değişen bir şey ama burada iklim önemli. Yani şöyle düşünelim HDP bugün İyi Parti ve e, CHP ile birlikte ve son açıkladığı tutum belgesini dikkat alalım. İlk defa Öcalan'dan bahsedilmiyor. Kendisini Hı. siyasetin merkezi ilan ediyor. Böyle bir üçlünün davranışı nasıl bir muhalefet ekosu yapardı? Nasıl bir iklim oluştururdu diye sorduğumuz zaman bilmiyoruz tabii yanıtını ama e, çok da önemli bir etki yapacağını sanıyorum. Pozitif ya da negatif, çok önemli değil. Ama Kürt meselesi bu anlamda çok belirleyici ve bir tek ittifaklar üzerinden değil. Kürt meselesinin nasıl çözüleceği, Orta Doğu politikasının ne olacağı, Rojava'daki hikayelerin nasıl ilerleyeceği değil mi? Afrin meselesi, Cerablus meselesi bir paket olarak karşımıza çıkıyor ve ben şunu söylemek istiyorum öz olarak. Gerek iktidar açısından, gerek muhalefet açısından, gerek tek tek siyasi partiler açısından mesele sadece bir seçmen devşirme meselesi değildir. Bu çok önemli tabii. O %10-12'lik seçmen senin içinde olmazsa Tayyip Erdoğan'ı yenemez. O seçmen bir tür seninle ilişki içerisinde ve senin yönünde oy kullanmalı. Bu olursa anca bir iddiayla bunu karşına çıkabilirsin. Fakat bunun olabilmesi için de Muhalif partilerin Kürt sorunu konusunda daha farklı bir tutum almaları gerekiyor. Daha farklı bir bakış üretmeleri gerekiyor. Çünkü sosyoloji, uluslararası politika artık bunu gerektirir halde. Yani dün olduğu gibi bu meseleyi savuşturarak, bu meseleyi seçim sonrasına iterek, İyi Parti'nin yaptığı gibi bir oraya bir buraya giderek savuşturmak mümkün değil. Dolayısıyla ben bu kilidi... İlerleyici rol oynayacağını önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Ne yapacaktır Akşener bilmiyorum ama en düzgün yol şu anda e, her şeye rağmen CHP'nin yolu. Şimdi,
0: <gülüyor> bir,
1: yani Kürt sorunu tabii, tarihli, tarihi çok eski
0: bunca isyana sebep olmuş. Ee, yani Bazı güvenlik yetkilileri bir dönem çok açık açık konuşurlardı. İşte PKK isyanını 12. isyan olarak yapıyorlarlardı. PKK'nın kalkışmasını. Şimdi tabii bu kadar tarihi eski bir şey ne oluyor diye merak ettiğinde ben çok kaba bir özet yapacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir problemi olduğunu biliyor. Öte Başından beri Osmanlı da biliyor bu problemi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kurulduğu günden beri biliyor bu problemi. Bu problemi halının altına süpürüyor sürekli. Mümkün olduğu kadar gözden uzak tutmaya, görünmez kılmaya çalışıyor. Arada bir halının altında biriken şey çok fazla olunca oradan böyle bir, bir patlama oluyor. Sonra yeniden süpürmeye kalkıyorsunuz filan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt sorununu çözme konusunda sorunun ne olduğu konusunda bile çok fazla bir fikri yok. Çözme konusunda da hiçbir iradesi yok bugüne kadar olmamış. Fark, farklı siyasi anlayışlar yönetmiş devleti e, son 98 yılda. E, hepsini birleştiren bir ortak çizgi var neredeyse. O da bu çözüm iradesinin olmaması. Şimdi dolayısıyla yarın sabah da bu sorunun çözülmesini beklemiyoruz. Ya da işte 2023'teki seçimlerden böyle bir çözüm iradesinin evet. çıkmasını beklemiyoruz. Kürtler hiç beklemiyorlar böyle bir şeyi zaten. Fakat bu problemle sen de çok uğraştın zamanında. Ee, Hala. <gülüyor> yani hay hay yani bu problemin çok canlı olduğu bir dönem işte çözüm süreci diye bir şey Hı-hı. yaşadık. Benim çözüm sürecine başından beri eleştirim oydu. Bugün de niye çözüm süreci çöktü sorusuna verdiğim bir tane cevap var. O cevap da odur. Ee, çünkü tarafların bir end game İngilizce tabiriyle yani oyunun sonunda ne olacak bu konuda hiçbir tarifi yoktu. PKK'nın da bıra- muğlak bıraktığı bir şeydi bu ya da Abdullah Öcalan'ın da. Devletin de muğlak bıraktığı yapmadık. Bunun için yapmadı. adı
1: süreçti. <gülüyor>
0: Şimdi <gülüyor> bu nereye varacağımızı bilmiyorsak ya da tekliflerin ne olduğunu bilmiyorsak neyi müzakere ediyoruz biz? İsmet <gülüyor> öyle bir konuya giriyorsun
1: ki <gülüyor> <gülüyor> beni tahrik eden ve <gülüyor> cevap vermesi <gülüyor> Şimdi gerekler. tekrar güncele geri döneceğim. İşte ben. <gülüyor> Şimdi bu
0: böyle bir end game ya da işte neyse nihai tasarım hakkında bir fikir olmayınca ortaya ortada ki işte en kuvvetli girişimlerden biriydi çözüm süreci dediğimiz hmm. şey. Ee, orada bile olmayınca bugün de sanki iyi Parti'den öyle bir şeyi beklemek biraz haksızlık oluyor. Yani sen neyse projen çık onunla ortaya, işte Kürt sorununa çözüm ara. Ee, en fazla arayabileceği ne olabilir e, Kürt sorununa? iyi Parti cinsi bir partinin diye düşünüyorum. Evet. Ee, en fazla söyleyebileceği şey e, ya işte vatandaş Kürdistan diyebilsin kardeşim e, ne olacak Ama işte, Ama o, dayı, o bile dedi. yok. Onu bile diyemedi. Evet, onu Şimdi bilmiyorum. Fakat işte AK Parti'ye MHP'ye soracak olursanız, yani yüksek sesle söylüyorlar. Böyle bir sorun yok biz bunu çözdük diyorlar. Ne yaparak çözdünüz? İşte Kürtçe dilini serbest bıraktık. E, efendime söyleyeyim işte baskılı, bazı baskıları bazı kültürel şeyleri yaptık. E, bir de terörle de mücadele ediyoruz. Çünkü adam elinde silahla gelen bir adamı gül evet. uzatamazsınız diyor. E, bu da kuvvetli bir argümana açıkçası. Şimdi burada hep yani odada bir fil daha var. Kürt sorununun yanı sıra bir fil daha var. O filin adı da PKK. Şimdi bu bu elikanlı bir örgüt. Ben söz ediyoruz neticede kendine nasıl meşru kıldığının ötesinde bir şey olarak görüyor musun bunu? Bu bu örgütü nereye rafın neresine yerleştireceğiniz, ve üstüne hangi Hı-hı. etiketi koyacağınızı bilmeden Kürt sorununu konuşamazsınız. Onun ötesinde sadece sembolik şeyler konuşursunuz. Evet. Kürt seçmenlerde sizin konuşmalarınızı dinleyip bıyıklarının altından gülerler. Erkek hmm. olanları bıyıklarının altından gülerler. Kadın olanları arkaların dönüp kıs kıs gülerler. Çünkü kimin ne demek istediğini herkes biliyor olur. Özellikle Kürt seçmenleri.
1: Ben de bir fikrim beğendiğim. Lütfen. Pek çok konuya aynı anda girdin. Şimdi <gülüyor> sırayla söyleyeyim. Yani şöyle. E, ben e, Kürt sorununun yaşadığı evrimde gelişmede kritik bir eşiği Türkiye'nin geçtiğini düşünüyorum. Bu, bu Kürt sorunun doğrudan kendisiyle ilgili değil. Kürt sorununun yansımalarından bir tanesiyle ilgili nedir diye soracak olursan bu sorun siyasi alandan, siyasi aktörler alanından, siyasi partiler alanından önemli ölçüde ki orada olmaya devam ediyor, durmaya devam ediyor önemli ölçüde topluma da evet. yansıdı. Türkiye'de Kürt sorunun bu kadar kuvvetli bir toplumsal, belirleyen bir toplumsal ayağı 2010'ların ortalarından itibari başladı. başladı. Evet. Bu sadece seçmen ya da HDP'nin geldiği noktayla bile. Tam eken, da o sebeple söyledim demin söylediklerimiz. Bunları zaten. gösteriyor. O zaman şöyle bir şey var karşımızda. Siyasi irade var ya da yok. Ama her kritik aşamada, yani Türkiye'nin insan hakları meselesinde. Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesinde, Avrupa Birliği ile ilişkisi meselesinde ya da seçimlere doğru giderken muhalefetin dilinde ya da iktidarın dilinde böyle bir ana mesele var. İstersen buna seçmen de, istersen toplumsal ayak de. Bu fevkalade önemli. %10'lara %15'lere varan bir dilimden bahsediyoruz. Bu dilimi unut seçimleri bir sosyolojik ayak olarak düşün. Ne kadar önemli olduğunu herkes görebilir. Yani toplumun %10'unda 15'inde var. Ortak bu yönde bir hassasiyet varsa, e bu hakikaten kilitleyebilir sizin siyasal sistemini hmm. açabilir de tabi. İkinci sorun şu, çözüm süreci. E ben bunlara hakikaten süreç olarak bakıyorum. Söylediklerin evet anlaşılabilir. Bu eleştiriler çok yapıldı. E fakat şu açıktır ki çözüm sürecinin kendisi zaten muğlak bir süreçtir. E çözüm sürecinin ifade ettiği şey bir sorunu çözmek değil. Türkiye'de tarafların ya da kendisini taraf görenlerin ilk defa şu veya bu şekilde dolaylı ya da doğrudan temas ettikleri bir anda. Şimdi bunu uzun bir hatta koyduğum zaman bu hakikaten e, Türkiye'nin Kürt meselesinde çatışma öyküsüyle siyaset öyküsünün e, paralel e, gidişinde kritik bir anlam ifade eder. Yani Oslo'yu düşünelim, özaldanımını düşünelim evet çatışmalar oldu ama devlet, El altından hep bu çatışmaları nasıl durdururuz sorusunu sordu. Çözüm süreci hem bunu ifade etti ve bunu meşru olarak, aleni olarak toplumun önüne çıkarması bakımından ifade etti. Hem de e, ilk defa Kürtlerin ne dediklerine daha çok kamuoyunun önünde aleni kulak vermeye yönelik bir an oldu. Şimdi ben hiçbir zaman çözüm sürecinin bir çözümle biteceğini düşünmedim. E, çok içinde oldum, akil insanların içinde oldum vesaire ama... Bir gün süreç dediğimiz bu hikaye bir noktaya varacaksa çözüm sürecinin de burada çok kuvvetli bir birikimsel bir girdi oluşturduğu kanadındaydım ki bugün e, pek çok açıdan çözüm sürecini istersen bir gün ayrı bir şekilde tartışırız yani pek çok olumlu girdisini görüyorum ama dediğin çok doğrudur iki tarafta muğlaktı iki tarafın niyetleri de farklıydı ama şu örneği de vereyim sana birkaç örnek dışında diğer ülkelerdeki sorun çözüm mekanizmaları farklı mıydı? Yok değil. Yani İngiltere'ye baktığınız zaman ilk kez masaya İngilizler oturduğu zaman bütün dertleri ne yapsak da şu İran'a silah bıraktırsak. İran'ın da derdi başka bir şeydi ama karşılıklı konuşmanın etkileşimin alınan yolun sonunda bir Çözümse o da bir noktaya gelindi. Üçüncü husus şu, HDP-PKK meselesi Türkiye'de çok fazla tartışılıyor. Söylediğine katılıyorum. Yani HDP-PKK diye, HDP, diye bir örgüt var. Şiddet dolu bir örgüt. Siyasal alanda şiddet dediğiniz zaman zaten akan sular duruyor. Ve Türkiye'nin öyküsünde de çok acılar yaratmış bir örgüt. Şimdi bu bir siyasi hareketin kurucu mekanizması. HDP de bu siyasi hareketin bir parçası. Şimdi sosyolojik olarak bunu söylediğiniz zaman ah işte ispat ediliyor, işleniyor. Evet öyle ama aynı zamanda öyle değil. Çünkü bu ülkeye baktığınız zaman Kürt hareketinde bir tarafta şiddetin ağırlıklı olduğu, diğer tarafta orayla ilişkili olmakla birlikte... Acaba siyasetin daha özerk ve taşıyıcı olup olamayacağı sorusu her geçen gün daha çok öyle çıkıyor. Eğer biraz Kürt dünyasına, Kürtlerin kendi iç tartışmalarına dikkat edilirse burada HDP'ye verilen misyonun bu olduğu ya da HDP'nin böyle bir arayış içerisinde olduğu görülebilir. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Ama yani işte HDP... orada
0: da bir sürekli samimiyet testine tabi tutuluyor Ama öyle bir test olmaz. İşte hadi şiddeti o zaman şey yaptı. E ama ha. öyle olmuyor işte
1: yani öyle olduğu zaman yol alınamıyor. Yani e, sen diyorsun ki evet ben o anneden babadan doğdum ama ben başka bir şey inşa etmek istiyorum. Anneni babanı reddetle hikayeye başladığınız zaman e, reddedebilirsiniz tabii. Ama e, o zaman karşı tarafın istediği bir yeni nasıl söyleyeyim e, sorunu bastırma mekanizmasının parçası olmaya başlarsın. Mesele bu değil ki. Yani mesele burada PKK'nın geri çekilmesi. Kürt sorununda HDP'nin öne çıkması. Ee, birazcık işte şeylerin yazdığı bu PKK önderlerinin beyanatları vesaireleri oluyor. Ee, Kandil'deki adamların. Evet. Onlara baktığınız zaman bile onlar kendilerini kısmen geri çekme. Kendilerini Rojava'ya yöneltme, HDP'nin önünü açma Ama işte yolunda... Rojava'ya
0: da giremiyorlar filan. O da ayrı evet, bir tabii. tartışmanın konusu. Bu açıdan yani... Yani
1: şöyle bak İzmet. İmkansız açısından bakarsan imkansız orada. <gülüyor> yani imkansız PKK-HDP ilişkisi Hı. kopmaz. Ama şunu söylüyorum ben. Yani Türkiye'de kuvvetli bir sosyolojik temsil var. Sistemi bloke eden büyük bir sorun var. Ve burada HDP denilen bir siyasi parti ya ben PKK'yı değil ben taşıyayım. Ve ben bunu siyaset üstünden yapayım. Ve ben siyasi sistemin parçası olayım istikametinde bir eğilim geliştirmeye çalışıyor. HDP'nin hepsi bu değil. HDP'nin içinde bunu savunanlar var, savunmayanlar Hı. var. Ve Geçenlerde Cumhuriyet- böyle bir imtihandan geçti, geçti HDP. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de attığı son adımlar buna nispeten uygun. Sorun çözülür çözülmez, tartışılır tartışılmaz mesele o değil. Mesele şu, Türkiye'nin siyaseti... Kürt meselesinde muhatap olarak meşru, yasal, siyasi bir yapıyı üretmek zorunda. Bu sadece HDP'nin meselesi değil, HDP'nin PKK'ya küfretmesiyle olacak bir şey değil. Bütün sistem buna yaklaşıp HDP'yi çerçevelediği zaman HDP'nin içindeki bu eğilim e, ön plana çıkmaya başladığı zaman yol almamız çok daha kolay olur diye düşünüyorum benim de. Söyleyeceklerim bunlar. Nasıl Şşş. vaktimiz? 15 Nartımız Var var anladım. birazcık
0: daha vaktimiz var. Birazcık da bu... Biz anlaşılan
1: her hafta bir konu konuşuruz. <gülüyor> Yok hayır birazcık
0: daha bir, bir farklı bir konuya geçmek istiyorum aslında. <gülüyor> e, de şu, bu meseleyi biraz toparlayalım. E, çünkü mesele ya biz aslında işte muhalefetin Kürt sorunu konusundaki tutumsuzluğu ya da ikircikli tutumlarından evet. girdik. İktidara geldik ama... Ee, şimdi Kürt sorununa geri döndük. Oradan çıkıp yeniden muhalefete dönelim istiyorum. Şimdi Ama bunlar
1: arasında bağ var zaten. Var, mutlaka, var olduğu
0: için konuşuyoruz zaten de biraz daha güncele dönelim istedim. Şimdi ben tabii burada biraz önce dikkat çektim. Yani bu bu meselenin ya da HDP seçmeninin araçsallaştırılması, araç gibi görülüyor olmasının yaratacağı bir tepki olabilir muhalefet, muhalefet açısından. Bir bu yanı var bu işin. Bir de tabii iktidarın elinde tuttuğu, gizlediği sürpriz kartlar ihtimali var. Şimdi bu sürpriz kart ihtimali de geçen hafta benim aklıma işte PKK'nın artık bir hayli yaşlanmış olan liderlerinden biri duran kalkan PKK'nın Televizyon kanalı var bir tane oraya bir mülakat verdi. Mülakatın bir yerinde de belli ki kontrollü sorular bunlar. Yani öyle özgür gazeteciler canlarının istediği akıllarına geleni soruyor değiller orada. Önceden kararlaştırılmış bir şekilde işte çözüm sürecinin neden çöktüğü soruldu. Ve çözüm sürecinin yeniden canlanıp canlanamayacağı soruldu. Duran Kalkan asla öyle bir şey olmaz dedi. Çözüm sürecinin canlanmasına hiç ihtimal vermiyorum dedi ama sanki yan cebime koy der gibiydi. Onu da şuradan anlıyoruz. Geçmişte çözüm süreci neden çöktü? Çökmesinin iki sebebi var ona göre. Biri işte Türk devletinin içindeki milliyetçi unsurlar. İkinci ve daha büyük unsur batılı ülkeler Amerika, Fransa, Almanya isimlerini de veriyor bu ülkelerin. Bunlar bizi her seferinde çatışmaya teşvik ettiler. Barışı değil bizden çatış Türkiye ile çatışmaları sürdürmemizi istediler diyerek aslında e, AK Parti iktidarını bir hayli güzel bir orta yapıyor, güzel bir pas veriyor. Bu pası niye veriyor? Durduk yerde verilir mi bu paslar filan? Bunlar insanın aklına düşüyor. Sen Seçim böyle yap- bir
1: ihtimal e, olabileceğini düşünüyor musun? Yok
0: hayır ama... Kürt aklının daha doğrusu, A, tabii Kürt tabii. siyasi o, o, aklının o büyük bu
1: var olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Sürekli bilmiyorum. İsmet yani bu ihtimal hiçbir zaman devreden çıkmadı. Erdoğan ve her küçük açıklama sonrası şu şekilde yorumlanıyor. Heh, şimdi Öcalan'la yeniden temas ediliyor şimdi, ve yeniden bir şeyler olacak. Peki. Ama Kürt aklıyla e, siyasi iktidarın e, pozisyonu arasında bir e, önemli bir fark var. Ama bu...
0: Bu aklın herkes tarafından da görülüyor olması böyle bir ne diyeyim e, böyle bir arka planda düşüncenin olduğunu muhalefet partilerini Türkiye'nin muhalefet partilerini de HDP'ye karşı mütereddit yapıyor. tam Yani ikili olabilir, bir güvenilmezlik olabilir, seviyesinde yaşıyor.
1: Olabilir tabii. Yani çok katılıyorum buna. Bu çünkü sürekli e, tartışılan konulardan bir tanesi. Bu meseleyle ilgilenen ya da bunu gözleyen insanların olduğu alanlarda o mercekte hakikaten. Yani tabii bu biraz rasyonaliteden yola çıkıyor bizim rasyonelliğimizden. Şunu diyor bizim rasyonelliğimiz, Kürtlerin nasyonelliği. Yani canım öyle bir hale geldi ki bu sorun kaybedecek Erdoğan. Biz olmadan iyice kaybedecek o zaman bir şey yapmalı. Ne yapabilir Erdoğan? Erdoğan'ın yapabileceği şeyler iktidarın gerektirdiği ve ona verdiği imkanlarla ilgili hocalan vesaire çözüm sürücü gibi hamleler. Şimdi bu tabii hiçbir zaman bitmiyor ama diğer tarafta da bir başka hikaye devam ediyor. Yani HDP diye bir güç var. Ve HDP'nin seçmeniyle bir ilgisi var. HDP seçmenin ne kadarlık kovdum eder? Yani HDP yarın çıkıp, Şuna oy verin ya da buna oy vermeyin desen. seçimde
0: bir hayli kuvvetli bir kontrol olduğunu diyelim. gördüm. Ulusal seçimde diyelim.
1: Yani %11, %12'nin en aşağı %6'sını %7'sini eder gibi geliyor birçok. Yok işte onu diyorum yani 2019'da Abdullah Hocalı'nın, Osman
0: Hocalı'nın çağrılarına rağmen e, o çağrıları etkisiz kılmayı başardı. Başardı. Yani. Hayır
1: şey açısından diyorum yani diyelim ki oy vermeyin muhalefetin adayına boykota gidin dedi HDP. Bunu başarabilir mi? Bu, bu çok kolay değil. Çünkü orada seçmenin bireysel akıl yürütmesi de olacak. Bir bağımlılıkla bu iş yürümez ama mevcut öfkeler, kızgınlıklar, beklentiler en aşağısından %4-5-6 civarında bir seçmeni HDP'nin etkileyebileceğini bize söylüyor. O zaman sorunumuz şu, daha tekrar senin söylediğin olana dönelim. Seçimler yapılacak. Seçimlerin en kritiği Cumhurbaşkanlığı seçimi. Kim başkan olacak? Burada HDP seçmeninin nerede duracağı önemli. HDP seçmenini çantada keklik gören bir iyi Parti var. Zaman zaman bundan şüphe duyup adımlar atmaya çalışan Kılıçdaroğlu var. Ama bununla birlikte burada kocaman bir sorun varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şunu anlıyoruz. HDP parlamento seçimlerine bağımsız gibi. Yani kendi başına girecek eğer kapatılmazsa, bir takım sürprizler olmazsa ve barajı geçebileceklerine Hı. inanıyorlar. Bence
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday çıkaracaklar.
1: Şimdi orada bir tartışma var. Yani ben biraz HDP tarafıyla görüştüğüm zaman şunu görüyorum. Şunu istiyorlar. Yani ortak aday olsun. Biz ortak adayın kim olduğundan çok ortak adayın belirlenmesindeki ilkeler konusunda CHP ile temasta olalım. Yani dolaylı olarak bir ortak adayın belirlenmesine katkıda bulunalım. Ama arada aday çıkarır, bu tavşan adaydır, değildir, bu başka mesele. Yani iş ikinci tura kalacak olursa, e, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, HDP'nin de şunun, şu andaki yönetiminin, en azından Sancar'ın ilimlerinin bu istikamette olduğunu görüyoruz. Yani mesele orada sistemin parçası olmak, sistemin içine girmek. HDP'yi yeniden valorize etmek sistemin içerisinde. Bu dolayısıyla iki boyutu birbirine birleştiriyor diye düşünüyorum İsmet. Yani bir Kürt meselesini hangi araçla Türk siyasal sistemi önümüzdeki yıllarda ele alacak sorusu önemli bir soru. Çatışacak mı? Yoksa konuşacak mı? Konuşacaksa kiminle konuşacak? HDP buna aday olmaya çalışıyor. Olabilecek mi? Sistem buna müsaade edecek mi? İkincisi de tabii bunun en önemli araçlarından bir tanesi seçim eğer seçimlerde ortak adayın desteklenmesi dolaylı ve dışarıdan desteklenmesi İyi Parti ile CHP'nin seçtiği bir ortak adaya HDP ben de bu ortak adayı destekliyorum evet. dediği andan itibaren başka bir işe doğru Hı. geçilmiş olur diye tamam. düşünüyorum. Dolayısıyla Burada, kritik yer orası. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçimine
0: geçelim istiyorum. Kısacık bir süre Onu evet. konuşalım bir on dakika kadar. Şimdi ben benim hep Gözlediğim bir şey var ve tek başına ben gözlemiyorum. Bir sürü insanın gördüğü bir şey bu zaten. Ee, Türkiye'de HDP'nin de dahil olduğu en geniş anlamda muhalefet cephesinin bir paradoksu ve çelişkisi var. Ee, o da şu, bir yandan diyorlar ki biz başkanlık sistemini istemiyoruz, hı hı. Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Tamam. Ee, fakat bir yandan da bir başkanlık seçimine Aday göstereceksiniz, hı hı. göstereceğiniz aday Türkiye'yi yönetmek üzere beş yıllık bir program yazacak, ilan edecek, söyleyecek ve üstelik göstereceğiniz aday herhangi bir partiden, bütün o muhalefeti oluşturan partilerden herhangi birinden en az iki kat daha çok oy alacak. Yani bu şu anda gözüken bu partilerin en irisi CHP yüzde 23, evet, 25, doğru. 25 kabul etsek yüzde 50 alacak. Çıkacak olana da yani CHP'nin iki katı e, oya hitap edecek e, filan. Şimdi bu bu çelişkiyi bir türlü aşamıyor muhalefet. Bu çelişkiyi bir türlü aşamadığı için de bu ikinci bir durumu bir yandan 2017'den beri ki onları bir arada tutan bir bu. Parlamenter sisteme döneceğiz ve i̇şte başkanlık sisteminden vazgeçeceğiz. Referandumu da %48'e kadar çıktı bu anla şimdi %50'nin üstünde olduğunu düşünüyor. Kendilerini hı hı, öyle görüyorlar. Bakın bir yandan da bir cumhurbaşkanı yani karşı çıktığınız sistem içinde bir aday göstereceksiniz. Bu aday işte benim de tabirimde fasulyeden mi olacak yoksa gerçek bir aday mı olacak? Yani gerçekten ülkeyi yönetmeye mi talip olacak? Öyle mi o isteyecek? Belki bir kurucu siyasetle beraberinde getirerek. Yoksa ya ben geçiciyim, ben bu seçimi kazandığımda yönetimi bir koalisyonla yürüteceğim. İşte şu genel başkanlar benim cumhurbaşkanı yardımcılarım olacaklar? Hı hı. Ee, şu işleri şu yapacak, şu işleri şu yapacak, bu işleri bu yapacak plan gibi bir programla mı gelecek? Bu, bu, Çok bunlar, önemli. Bunlar kritik tercihler. Pek şakaya gelir tercihler dediğim. Ve şu andaki istikamette ikincisi yönünde değil. Ee, yani hangisinin doğru olduğu konusunda da hı. büyük bir tartışma var. Başka bir ee, tartışma ama ben gerçek bir aday olmasının daha doğru olacağını düşünenlerdenim ama e, ben siyasi parti değilim. Orada partiler var. Burada bir tuhaflık daha var tabii. Bir yandan tabii son derece net bir cumhurbaşkanı adayı var. Recep Tayyip Erdoğan. Bir programı var. Hı hı. Zaten uygulaya geldiği bir şey. Geleceğe doğru da her gün bir şey ilan ediyor aslında yarın şunu yapacağız sonra Siyaseti şunu yapacağız var, evet, siyasette evet. var ekonomisinde var dış politikası da her şeyi var yani hmm. hakkında bilinmeyen hiçbir şey yok bu ona büyük bir avantaj sağlıyor elbette çünkü hazır bir şeyle bir paket Tayip Erdoğan karşısına geçecek insan hem bir paket kuracak hem bu zor muhalefet ilişkilerini yürü- yürütecek filan ee, dolayısıyla çok şey çok kolay, herkes çantada keklikmiş gibi düşünmeye çalışıyor bu durumu ama hiç öyle değil aslında hiç öyle durum. Değil, tabii canım. Onu, ee, bunu onu, birazcık konuşalım
1: istiyorum. Yani tabii öyle bir anda bu kadar güzel bir konuyu açtık işte, evet. haftaya sarkacağı kesinlikle. Biz bunu aylarca konuşacağız yani, nasıl olsa diye. Evet şimdi yani bir tabii bu çok önemli bir şey. Ee, diyelim ki her şey yolunda gitti ee, ve şeyi kazandı. İki Yok. meclis yani hem meclisi hem başkanlığı muhalefet kazandı. Evet. Peki varsa. Peki nasıl bir meclis olacak bu? Mevcut kamuoyu araştırmalarına bakacak olursanız... ...iki blok arasında yüzde, yani yüzde demeyeyim de 15-20-30 milletvekilinden fazla bir fark beklenmiyor.
0: He, bu, yani he, esas farkı HDP katkısıyla yaratacak. Yani Millet İttifakı belki mecliste daha kalabalık <gülüyor> olacak Cumhur ittifakından ama... Cumhur İttifakı'na gerçekten fark yaratması için HDP milletvekillerinin evet, iş birliğine ihtiyacı yani Buna oluyor.
1: rağmen, Bekir e, yani işte Ağardır'ın mesela e, tahminleri, kestirimleri, ona baktığımız zaman e, e, iktidarla diğer taraf arasında belirleyici büyük bir milletvekili farkı beklenmiyor. E, hakikaten dengeler de buna işaret ediyor. Bunun Türkçesi şudur, yani siz e, bir anayasa değişikliğine eklemezsiniz. Bir anayasa değişikliğini zorlamak çok mümkün değil. Bu eğer böyleyse o zaman kazandığınız seçimlerdeki iktidarı efektif olarak kullanmak zorundasınız. Peki nasıl kullanacaksınız? Şu andaki tabloya baktığımız zaman bu hiç gündemde değil. Gündemde olan şu biz önce şu Tayyip Erdoğan'ı ve partisini iktidardan yollayalım sonra bir bu işe bakarız. Tabi burada iki tür problem var. Bu Sonra bu işe bakmaların öyküsünü Türkiye iyi bilir. Yani <gülüyor> hepimiz, biliriz. hepimiz biliriz. Yani bu paylaşım, koalisyon birlikte hareket etmenin sıkıntıları bu ülkede çok yüksektir. Onun için şimdi belki bir vesile var. Benim de kanaatim bu. Nedir o vesile? Böyle bir seçime gidiyoruz. Böyle bir sonuç çıkabilir. Bir de bir başkanlık seçimi. Kişi yarışacak. O zaman neden şimdiden seçimlere doğru belki olabilir? Daha siyasete yönelik, daha projelere yönelik daha ya da paylaşımın Organik olmasına yönelik hamleler yapılmıyor. Sanki bu yapılmayacakmış gibi. İkincisi de şu İsmet tabii. Bu, bu yedi sistem bizi gerçekten iki türlü popülist yarışa itiyor gibi geliyor bana. Yani bir tarafta Erdoğan var. Erdoğan'ın popülizan özellikleri belli. Yani kişisel bir iktidar, işte diğerlerini şimdi zamanımız yok. E şimdi muhalefet tarafına baktığımız zaman muhalefet sadece Erdoğan'ı yenmeye kilitleniyorsa ve mevcut siyasal sistemdeki yarış tipi kişileri yarıştırmaya doğru gidiyorsa bir üçüncüsü önce yenelim sonra bakalım dendiği andan itibaren Hı, bence o söz konusu olamaz yani göreceğiz. Onu bilmiyoruz. derseniz
0: yenemezsiniz zaten
1: bence. Bence de, bence de. Ama bu istikamette bir yarış o zaman. Bir kişi gelecek karşımıza Mansur Yavaş ve Mansur Yavaş kimdir? Yani ben Ankaralı değilim. Ankara yerel yönetimlerini de çok izlemiyorum. Mansur Yavaş hakkında hiçbir fikre sahip değilim diyelim. Ben de değilim. Ben Mansur Yavaş'a niye oy vereceğim? Tayyip Erdoğan eğer muhalif kanattaysam Tayyip Erdoğan seçilmesin diye. Peki Mansur Yavaş seçildiği zaman kimi seçmiş olacağım bilmiyorum. Bir kişiyi seçmiş olacak. Ne bir politika var ortada, ne bir e, benim referans alabileceğim bir geçmiş var, bir öykü var. Dolayısıyla burada... Ne
0: de te- aslında gevşek bile olsa bir siyasi program, yani daha Yok, doğrusu partilerde temsil edilen... Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani bir de şöyle diyelim, hadi diyelim ki Kılıçdaroğlu, Akşener oturdular. Ee, i̇şte bu parlamenter sistem dışında birkaç temel konuda daha. Bir taslak hazırladılar. O maddelik. Var öyle taslaklar. Çalışıyorlar. Peki Mansur yavaş iktidara gelirse <gülüyor> ya da İmamoğlu seçimleri kazanırsa o güçle ve o imkanlarla bunu mu uygulayacak yoksa farklı öncelikleri mi olacak? Şimdi bütün bu soruları sorduğumuz zaman hakikaten Muhalefetin siyasetle ilişkisi çok önemli bir sorun haline gelmeye başlıyor. Eğer yarış... Çünkü dediğin gibi karşı tarafın siyaseti var. Kim olduğu belli. Ne yapacağı belli. E, biz burada hala şunu tartışıyoruz. Kürt seçmenin nerede olsun? Kürt sorununun nerede olsun? HDP terörist midir? HDP siyasetin içinde midir? Değil midir? E, yani bunlar hakikaten çok ağır aksak ve şey gidişler nasıl söyleyeyim sana? eksik gidişler. Bunlar bana tabii muhalefetin kendimi artık bir vatandaş olarak parçası hissediyorum. Ben onun için endişe veriyorum. Yani şimdi çok son iki dakika, üç dakika gibi bir şeye
0: sığdırmaya çalışayım söyleyeceklerimi. Ama dediğim gibi nasıl olsa aylarca biz bu konuları konuşacağız. Şimdi birinci mesele bence şu. Türkiye'nin özellikle de kendini muhalefet diye adlandıran kesimlerinin ve bunun siyaset yapanlarının e, 2017'de yapılan anayasa değişikliğini tam olarak kavradığını da bu anayasa değişikliğini anayasa değişikliği olarak gördüğünü de ben düşünmüyorum. Onlar hala başka bir hayal dünyasında yani parlamenter sisteme geçilecekmiş gibi düşünüyorlar. Geçmenin şartı bile mevcut anayasaya uymak birincisi. Bunu bunu hep gö- bu hep göz ardı ediliyor. Kolayca göz. Ardı. Sanki böyle bir problem yokmuş, yokmuş gibi şimdi, Evet e, o anayasanın getirdiği en önemli unsur da bizi, biz Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti yüzünden yanılıyoruz. Bizi yanıltıyor bu durum. E, Tayyip Erdoğan tek seferliğine bu sefayı sürdü. Onu söyleyeyim. Kastettiğim şu partili cumhurbaşkanı sefasını yani partisiyle evet. bir olan cumhurbaşkanı sefasını tek seferliğine sürdü. Bundan sonra bir daha büyük ihtimalle Türkiye'nin yüzde elli oy alan bir siyasi partisi olmayacak. Ama siyasetçileri olacak Türkiye'nin eğer bu sistem devam edecek. Hı hı, sistem hı. çünkü mecbur ediyor zaten. %50'nin üstünde oy almaya mecbur ediyor insanları Dolayısıyla parti siyaseti dediğimiz şeyin bir 98 yıllık 96 yıllık geçmişi var Türkiye'de. Bir de şimdisi var. Kesinlikle
1: katılıyorum. Bu, bu
0: ikisi arasında çok büyük bir mesafe olacak. Evet. İşte en basit örneği şu anda muhalefet yaşıyor bir yandan neye karşı olduklarını bildikleri için bir arada durmak istiyorlar. Fakat bir yandan neye neyden yana oldukları konusuna giremiyorlar bile çünkü hiçbir ortaklıkları ama, yok. Ama ama bunun ya adına de bunun İsmet?
1: siyaset dediğimiz şey neden yana olduğunun eh, önce.
0: Tamam. O yüzden de bir aday şey yapamıyor. Şimdi ideal durum neydi muhalefet açısından? 20 yıldır iktidarını sürdüren bir Tayyip Erdoğan'ı gerçekten oradan indirmek isteyen bir muhalefetin normalde şunu yapması lazım. Geçen yıldan başlayarak diyelim ki ideal durumda e, CHP ile İyi Parti bir araya gelecek bir ilkeler beyannamesi ve bir çeşit yönetmelik oluşturacaklar ve topluma çağrıda bulunacaklar. Biz bir cumhurbaşkanı adayı arıyoruz arkadaşlar. Partilerimizin üyesi olmak zorunda değil bu insan. Şu şu şu şartlara sahip olduğunu düşünenler şu ilkelere uyacağını düşünenler onlar gayet Genel ilkeler olmalı tabii. Ahlaklı olmak, şu olmak, bu olmak filan gibi. Ee, lütfen müracaat etsinler. Bu müracaatları biraz kısıtlamak için biraz yüksek bir para da belirlenebilirdi ona. Yani 100 bin lira yatırsınlar. Şu hesaba yatacak, o paralar blokya olacak. ile gerçekleşmezse parasını geri öğreneceğiz filan Neyse yani bir yöntem bulundu. Ve çok Amerikan vari bir şekilde şehir şehir ön seçimlerle ben bu adayları yarıştırtırdım. İdeal durumu buydu. Ve biz bugün kimlerin muhtemel muhalefet adayı olacağını, onları, onların programlarının ne olduğunu, siyasi programlarının ne olduğunu, şu bu her şeyi biliyor olurduk. Bakın Fransa'da işte ee, bir tane aşırı milliyetçi bir aday yükseliyor geliyor. Ne zamandır yürütüyor kampanyasını? Dört ay oldu. Seçime ne kadar var? Baya bir zaman var seçime. E, biz seçime kalmış şurada 19 ayımız. Aday adaylarını bilmiyoruz. Bırakın adayı. Aday adaylarını bilmiyoruz.
1: Ya, işte haftaya belki onu konuşsak iyi olur. O aday adaylarını bilmiyoruz ama o aday adayları kendilerini biliyorlar ve yarışıyorlar. Evet bir yandan yarışıyorlar ama
0: <gülüyor> maalesef tekrar şapkadan tavşan çıkarır gibi bir adayımız olacak. E, süremizi Çok doldurduk hatta edelim. hafifçe açtık da. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere efendim. E, i̇yi günler diliyoruz.